0: Yo no empecé a practicar artes marciales como suele hacerlo mucha gente que después temprano en la vida de niños. Sus padres los meten a clases de karate o de taekwondo o alguna cosa relacionada. Ese no fue mi caso. Yo sí sabía que en el colegio el bibliotecario daba clases de karate después de colegio y había unos compañeros que iban a practicar con él, eh, pero todo esto yo lo veía como un poco desde una distancia, un poco incluso burlona. Eh, porque pues me parecía que, bueno, evidentemente eran los, la gran mayoría eran los muchachos que eran matoneados y que querían pues, me imagino que siguiendo los sueños de la televisión y de las películas, eh, transformarse en estas pues eh, personas que pudieran defenderse de todos los ataques. Ese no fue mi caso, repito. Mi caso fue que cuando yo ya con más de 20 años, me fui a vivir fuera de Colombia y donde estaba, por intermedio de un amigo, empezamos a practicar Taekwondo. Llegamos al Taekwondo porque, bueno, había un maestro coreano que le habían recomendado y que parecía ser muy bueno. Y todo partió realmente porque en ese momento yo estaba sumergido en la lectura de un escritor japonés que se llama Yukio Mijima. Y él, bueno parte digamos de su literatura de su obra, de la creación que hizo de su vida, estuvo unida indudablemente al camino del Budo, que es como se conoce en japonés el camino de las artes marciales para ellos las artes marciales no están tan representadas como para nosotros con el dios Marte que es el dios de la guerra, para ellos la vía de las artes marciales realmente tiene que ver con detener la lanza que es lo que quieren decir esos ideogramas de la palabra Budo, detener la flecha o detener la lanza, entonces es más un arte de paz que un arte de guerra en ese sentido, es un, son artes que lo que pretenden es centrar a la persona, disciplinarla también, ayudarle a entender el camino, eh, pero sobre todo a callar la mente también, ¿no? está muy unido digamos en ese sentido a la meditación, es una meditación en movimiento como lo entienden al menos los japoneses y de eso hay muchos libros que hablan de eso, de cómo las artes marciales son zen en movimiento, ¿no? Entonces estaba leyendo a Mishima y un libro en particular que nos eh, había gustado mucho en ese momento, que se llamaba Lecciones espirituales para los jóvenes samurái, que es como una versión moderna que hace Mishima de un libro que se llama el Hagakure, que fue escrito en el siglo XVII por un antiguo samurái que se había convertido en monje, porque no lo dejaron...? cometer el suicidio ritual el harakiri como lo conocemos acá el seppuku a la muerte de su amo eso estaba prohibido en ese momento en el japón entonces él eh, se convierte en un ronin en un en un hombre de las olas en un samurái sin amo y finalmente se convierte en un monje que escribe este libro el hagakure que traduce escondido tras las hojas y es digamos eh, un compendio de las ideas, digamos, de cómo debe comportarse un samurái, cómo debe comportarse un guerrero en el mundo cotidiano, ¿no? Y esto, digamos, eh, empieza con una frase pues, famosa que se encuentra, digamos, en la película Ghost Dog de Jim Jarmusch, que también la veíamos mucho por ese entonces, Perro Fantasma, actuada por Forrest Whitaker, que dice la vía del samurái se encuentra en la muerte. ¿No? Entonces también es toda esta discusión, todo este pensamiento acerca del asunto de la muerte, ¿no? como pensando en esa abstracción, porque la muerte solo la encontramos como una abstracción, realmente no pertenecemos a ese reino y cuando pertenezcamos a ese reino ya no vamos a estar en el de la vida, entonces pensar en esa abstracción es también la que le da poder a la vida ¿no? y uno puede cumplir un mejor servicio cuando uno siente que no es inmortal el gran problema con nuestra sociedad o uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que siento que también pensamos que somos un poco inmortales entonces esa idea de inmortalidad por un lado me imagino que nos trae mucho aburrimiento y por otro una incomprensión acerca de la naturaleza finita de nuestra existencia y digamos lo que hace este libro el Curé, y que me llevó a mí a practicar las artes marciales es esa idea de lo perecedero de lo impermanente de la naturaleza finita de la vida, ¿no? Entonces empecé a hacer taekwondo. Eh, estuve ahí un par de años practicando. Ahí, bueno, también empecé a sentir mi cuerpo de otra manera. Un cuerpo, pues, que no había yo, digamos, trabajado mucho. era, pues, un, un muchacho más bien, y sigo siéndolo. Y bueno, ya no muchacho, pero pues sigo siendo una persona libresca. Eh, pero entonces tenía, digamos, como el deseo de meter algo de esa acción dentro de mi vida, ese movimiento del cuerpo. Cuando regresé a Colombia, eh, lo primero que hice fue buscar unas artes marciales, digamos, eh, el taekwondo en este momento no me llamó tanto la atención, quizás por los profesores que conocí, los sitios que había ahí me recordaban como unos espacios donde iba también una gente del colegio que me parecían un poco o poquísimo atractivos, entonces eh, había estado investigando sobre un arte marcial japonés que me llamaba mucho la atención, sobre todo por sus posibilidades místicas, que es el Aikido. El último arte marcial japonés aceptado por la sociedad, digamos, de artes marciales del Japón, que fundó un hombre llamado Morihei Ueshiba, a quienes se le conoce mejor como O sensei, el gran maestro. Y él lo que hace es una mezcla, digamos, de viejas formas, de viejas técnicas de artes marciales muy efectivas, muy poderosas, muy potentes, muy devastadoras también, como el Aiki Jiu-Jitsu, formas del Jujitsu también. Y lo mezcla también como con un camino espiritual. Aikido lo que quiere decir es la vía de la unión con la energía o con el amor si se quiere entender esa energía como, como la más poderosa entonces practiqué el Aikido durante varios años llegué a grados digamos pues medianamente avanzados y fue estudiando Aikido que descubrí el arte marcial que practiqué durante más años y que ahora bueno después de un periodo de, de no hacerlo he vuelto un poco a, a la práctica que es el ninjutsu, el camino de las sombras, el camino de los ninjas que yo siento que es el arte marcial más completo que existe eh, es uno de los artes más antiguos también, tiene técnicas de piso combate con armas también meditaciones una vía esotérica y exotérica muy poderosa y que en este momento también existe en el Japón y está guiado por la presencia yo diría que casi sobrehumana de un viejito de pelo morado que se llama Masaki Hatsumi, a quien conocen como el Soke, cabeza de familia, es el heredero de las nueve líneas al menos de corte samurái y de corte ninja que conforman su escuela a la que le ha llamado la Bujin Ahí he estado eh, practicando con el maestro Hatsumi en Japón y acá también lo practico en algunos momentos. ¿no? Las artes marciales lo que hacen es devolverte un centro, volver a lo que los japoneses conocen como el Hara, que es el, el sector que está alrededor de, del ombligo más o menos, y entonces es sentir que hay una fuerza te jala hacia el cielo y otra que te enraiza en la tierra y que tienes que mantener ese equilibrio es en ese punto central y desde ahí empezar a vivir entonces eso es lo que me ha llevado a mí a escribir de una manera distinta a vivir de una manera distinta y indudablemente a, a encontrar otras formas de existir en este plano, la literatura y las artes marciales como lo dice el mismo maestro Hatsumi son eh, y lo dicen digamos los antiguos sabios japoneses son la misma vía son el mismo camino, burriodo, el camino de las artes o el camino de la literatura y el de las artes marciales es exactamente el mismo. Cuando uno lo entiende, digamos, desde el ser, ¿no? que es la unión de cuerpo, mente y espíritu, entiende que son solo manifestaciones de la energía que se muestran de diferentes formas. Unas en la forma del de movimiento, en la forma del control de las emociones, de las pasiones, de las agresiones. Y el otro a través de uno ser un vehículo de informaciones que tenemos los humanos desde siempre y que se pueden expresara mediante las artes, en este caso la literatura. Yo he hablado de, de las artes marciales, algunos artículos que he escrito. En mi tercera novela también hablo de ella, de ellas en un poco más extensamente. Mi novela que se llama Que venga la gorda muerte. Y en el último libro que estoy terminando también hablo, digamos, un poco más de ello, de cómo ha sido mi, mi unión con esos, con esos dos mundos que para mí son el mismo. Son expresiones, repito, manifestaciones de una misma energía de una misma potencia. Cada semana estamos trabajando para que haya una nueva historia de fractal aquí en este podcast. Si tienes una historia que contarnos, algo que compartirnos, no dudes en escribirnos a redes@canal13.com.co y créeme que te vamos a leer. Y no olvides que nuestro streaming está disponible en la página web. Ahora puedes llevar al 13 en tu bolsillo.